0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الرابعه والستين بعد المئه وهي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ايها الاخوه الكرام هذه الايه في هذه السورة تعد منهجا للدعوة إلى الله كلمة لقد من الله على المؤمنين أي أنه تفضل عليهم بما هو فوق حقهم حقهم خلق كونا واسعا الأرجاء كل شيء فيه آية تدل عليه تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله وقد امرنا ان ننظر في خلق السماوات والارض امرنا ان ننظر فيما خلقنا منه فلينظر الانسان مما خلق امرنا ان ننظر فيما ناكل وما نشرب فلينظر الانسان الى طعامه امرنا ان ننظر الى السماء ولينظر ماذا في السماء والارض فهذا الكون تجسيد لاسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى من اعمل فكره في الكون وصل الى خالقه من اعمل فكره في تربيه الله لعباده وصل الى رب العالمين من اعمل فكره في خلق الله وصل الى خالق الارض والشمس والقمر وما بينهما اذا اودع الله في الانسان عقلا لو أعمله فيما خلقه الله عز وجل لوصل إليه والآيات التي تتحدث عن العقل تقترب من ألف آية عن العقل والعلم أفلا يتفكرون أفلا يذكرون أفلا ينظرون ما لكم كيف تحكمون فأنا تصرفون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأودع في الإنسان عقلا يكفيه أن يعرف الله به وخلق كونا هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة فكل أسماء الحسنى وصفاته الفضلة تتجلى فيما خلق ثم أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات ثم منحك حرية الاختيار ليثمن عمله ثم بعث لك الشرائع لتكون منهجك إلى الله عز وجل أعطاك كل شيء وفوق هذا وذاك لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِ أيها الإخوة مقومات التكليف كافية مقومات التكليف كون ناطق بوجود الله وكماله ووحدانيته وعظمته وعقل مبرمج وفق نظام الكون ومتوافق في مبادئه مع مبادئ الكون كمبدا السببيه والغائيه وعدم التناقض وفطره تكشف لك الخطا كشفا ذاتيا وحريه اختيار كي يثمن عملك وشهوه دافعه الى الله عز وجل بها ترقى الى رب الارض والسماوات هذه مقومات التكليف وهي كافية كي تعرف الله وكي تعرف أين أنت منه وكافية أن تصل إلى الآخر وفوق هذا كله من الله علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا كأن يضع الأب ابنه في أرقى مدرسه يدفع له أعلى قسط يهيئ له مركبة تنقله من بيته إلى مدرسته يعطيه مبلغا من المال لينفقه، يخصص له غرفة خاصة ليدرس فيها، يهيئ له كل السبل، وفوق هذا وذاك هيأ له أساتذة يأتون إلى بيته ليعلموه فضلا عما تعلمه المدرسة، هذا عطاء زائد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الرسالة التي تمثلت برسول الله صلى الله عليه وسلم لها مهمتان كبيرتان المهمة الأولى هي التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته لكن المهمة الأكبر ان يكون النبي قدوه لنا انه بشر تجري عليه كل خصائص البشر انتصر على نفسه فكان سيد البشر النبي عليه الصلاه والسلام حينما يكون بشرا مثلنا قل انما انا بشر مثلكم وحينما تجري عليه كل خصائص البشر وحينما ينتصر على بشريته ويسمو الى ربه هو حجة قاطعة على أن هذا التشريع واقعي وفي إمكان كل منا وهو قابل للتطبيق كل إنسان يقول أن هذا التشريع ليس واقعيا يصعب تطبيقه ليس لهذا الزمان هو ينقض كلام الله عز وجل حينما يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه كل تكاليف البشر من وسع البشر كل التكاليف التي كلف بها البشر ضمن وسعهم وطاقتهم لكن هذا الوسع والطاقة لا تحدده أنت تحدده خالق الإنسان فحينما كان الصيام شاقا في السفر أباح لك أن تفطر وحينما كان الصيام في المرض شاقا أباح لك أن تفطر وحينما تكون مسافرا أباح لك أن تقصر الصلاة فالله وحده يحدد ما اذا كان هذا التكليف في وسعك او فوق وسعك ان كان في وسعك الزمك به وان كان فوق وسعك خفف عنك برخصه من الرخص وبحاله من الحالات اذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم هو بشر لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من بني البشر، وأمرنا بغض البصر مثلاً، لقال له كل الناس: لست بشراً مثلنا، لم تودع فيك الشهوات كما أودعت فيك، لو أنك بشر مثلنا لما أمرتنا بهذا الأمر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. أوذيت في الله كما قال عليه الصلاة والسلام ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، يجوع كما نجوع، ويتألم كما نتألم، ويخاف كما نخاف، ويشتهي كما نشتهي، لكنه انتصر على شهواته وعلى عوامل أرضيته وسما إلى ربه. إذاً حينما كلفه الله أن يبلغنا كلفه أن يكون قدوة لنا، وحينما كان قدوة لنا أقيمت الحجة علينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ما مهمته؟ بل ما مهمة كل من جاء بعده ما مهمته وما مهمة الذين أنابوا عنه في إبلاغ الناس الحق قال يتلو عليهم آياته آياته ولأنه بعد قليل جاءت ويعلمهم الكتابة فيغلب على الظن أن هذه الآيات التي يتلوها عليهم هي آيات الله الكونية واياته التكوينيه التي تعرف بها يعني ماذا اقول لكم نحن محاطون بايات لو فكرنا فيها لخررنا على الارض ساجدين لله عز وجل قال لك الله عز وجل فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم بعض النجوم تبعد عنا عشرين مليار سنه ضوئيه 20 مليار سنة ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 متر فكم يقطع في الدقيقة؟ وكم يقطع في الساعة؟ وكم يقطع في اليوم؟ وكم يقطع في الشهر؟ وكم يقطع في العام؟ وكم يقطع في 20 مليار عام؟ هذه بعض أبعاد المجرات، قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. من كلمة مواقع لو أن عالم فلك قرأها لخر ساجداً لله مواقع الموقع لا يعني أن صاحب الموقع في الموقع هذا موقع أي أن هذا النجم الذي كان في موقع ما وأرسل ضوءاً إلينا مضى على هذا الضوء عشرين مليار سنة حتى وصل إلينا وهو يقطع هذه المسافة بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية الواحده ثم إن هذا النجم يسير بسرعة تقترب من سرعة الضوء فإذا كان في هذا المكان قبل عشرين مليار سنة وسرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ يعني بقي يسير في الفضاء الخارجي عشرين مليار سنة بسرعة 240 ألف كيلو متر من كلمة مواقع ومن كلمة مواقع النجوم ما بين النجوم من مسافات لو أن عالم فلك قرأ هذه الآية لخر بغشيا عليه سنريهم آياتنا في الآفاق ربنا عز وجل يقول والسماء ذات البروج. هناك إثنى عشر برجا في السماء والأرض في دورتها حول الشمس تمر على هذه الأبراج التي في السماء أحد هذه الأبراج برج العقرب أحد هذه الأبراج برج العقرب فيه نجم صغير متالق اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والارض مع المسافه بينهما وبين الارض والشمس 160 مليون كيلومتر والشمس تكبر الارض بمليون و300 الف مره وهذا النجم الصغير المتالق احمر اللون الذي اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والارض مع المسافة بينهما ذلكم الله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق والله أيها الإخوة لو أردنا أن نستقصي الآيات التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن الفلك وعن المجرات وعن الشمس والقمر لأنضينا سنوات وسنوات بل ان مرصدا عملاقا رصد نجما اسمه عين القط يبعد عنا ثلاثه الاف سنه ضوئيه الصوره ورده جوريه بكل معاني هذه الكلمه لها اوراق حمراء داكنه محاطه بوريقات خضراء زاهيه في وسطها كاس ازرق هذه الوردة الجورية ليست إلا انفجار هذا النجم الذي يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئية وقد قال الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن لو تحدثنا عن أبعد المجرات إلينا أو عن أبعد المجرات المكتشفة إلينا ثم انتقلنا إلى أقربها إلينا أقرب نجم ملتهب إلينا يبعد عنا أربع سنوات ضوئية. أربعة. تلك عشرين مليار سنة ضوئية أي أربعة. لو أردت أن تصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلينا لاحتجت إلى خمسين مليون عام بمركبة أرضية. خمسين مليون عام تركب مركبه ارضيه وتتجه نحو اقرب نجم الينا القطب اربعه الاف سنه عين القط ثلاثه الاف سنه المراه المسلسله مليونا سنه تلك المجره عشرين مليار سنه فهذا الكون يدل عليه يدل على قوته وعلى عظمته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. لو نزلنا إلى الأرض، إلى أجسامنا، أنت تشم الروائح، هل تصدق أن هناك عشرين مليون عصب شمي؟ عشرين مليون عصب شمي؟ وكل عصب ينتهي بسبعة أهداب وكل هدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة فيتشكل منها شكلا هندسيا هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ يعرض على قائمة فيها عشرة آلاف رائحة فإذا أن يتوافق شكل مع شكل تقول هذه رائحة بياسني فمن أجل أن تشم الروائح هناك جهاز بالغ التعقيد من أجل أن تعرف جهة الصوت هناك جهاز بالغ التعقيد مركبة تطلق بوقها من عن يمينك يصل صوت بوقها إلى أذنك اليمنى قبل اليسرى بواحد على 1620 جزء من الثاني هناك في الدماغ جهاز يعلم أن الصوت وصل إلى اليمنى قبل اليسرى إذا الصوت من جهة اليمين فالدماغ يعطي امرا ان تتجه الى جهه الشمال دون ان تشعر. غده هي ملكه الغدد وزنها نصف غرام في الدماغ بالقرب من الجسم تحت السرير البصري مربوطه بالجسم ب 150000 عصب هي ملكه الغدد وزنها نصف غرام بالضبط تفرز تسع هرمونات. لو أن أي هرمون تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق، هرمون النمو مؤلف من 188 حمض أميني، يجب أن يكون في الدم 10 ميكروغرام في كل لتر، إن قلت هذه النسبة تقزم الإنسان وإن زادت تعملق، هرمون الغدة النخامية يعطي امرا الى الغده النخاميه اذا واجه الانسان خطرا هذه الغده تعطي امرا الى الكبد الكبد يعطي خمس اوامر امر الى القلب يرتفع نبضه وامر الى الرئتين يزداد وجيبهما وامر الى الاوعيه المحيطيه تضيق لمعتها وامر الى الكبد يطرح كميه سكر اضافيه وامر اخر الى الكبد يطرح هرمون التجلب دون أن تشعر في ثوانٍ معدودات هرمون النمو هرمون التوازن السوائل هرمون اللون الهرمون الجنسي وهذه الغدة لا تزيد عن نصف غرام فالله عز وجل حينما قال يتلو عليهم آياته في بالقرآن 1300 آية كونية هل يعقل أيها الإخوة أن يقول الله كلاماً لا معنى له هل يعقل أن يقول الله كلاماً له معنى ولكن لا يعنيه مستحيل هل يعقل أن يقول الله كلاماً لا علاقة لنا به إطلاقاً مستحيل إذا هذه الآيات لماذا أودعها الله في القرآن كي تكون منهجاً لنا في التفكير يتلو عليهم آياتهم لأنك إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعته أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في التفلت من أمره تفننت في التفلت من أمره وهذه مشكلة العالم الإسلامي الأولى يعرفون الأمر والنهي ولكن معرفتهم بالله ضعيفة لأنها ضعيفة اجترؤوا وفعلوا ما نهى الله عنه ثم اشترأوا وقصروا فيما أمر الله به إذاً في آية دعوة إلى الله وهذا منهج الدعوة في آية دعوة إلى الله ينبغي أن تتلى علينا آيات الله الداله على عظمته شعرنا هذا الذي في رأسنا لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية كل شعرة في تقريبا 300 الف شعرة عند الشاب 300 الف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية شبكية العين 130 مليون مخروط العصب البصري 900 الف عصب في قطر لا يزيد عن نصف ميلي هذا خلق الله الكبد 300 مليار خلية كل خلية تقوم بكل وظائف الكبد 500 وظيفة في الكليتين طريق يزيد عن 100 متر يقطعه الدم في اليوم خمس مرات من أجل التصفية القلب يضخ في اليوم الواحد ما يملأ ثمانية أمتار مكعبة ما يملأ مستودعاً حجمه ثمانية أمتار مكعبة القلب يضخ من الدم في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناقحة سحاب في العالم التي ودمت القلب يضخ في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم هذا خلق الله عز وجل يسلو عليهم آياته في أيّة دعوة إلى الله لا بد من أن تعرف الناس بالله معرفة الله أصل هذا الدين التفكّر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه إلى الله وأقصر طريق نصل به إلى الله طريق وأوسع باب والله عز وجل وصف المؤمنين لا بأنهم تفكّروا مرة واحدة قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إنسان مصمم تصميم رائع أنت في النهار ينبض قلبك من عشر إلى عشرين نبضة زائد عنك في الليل وأنت في النهار تستهلك السكر خمسة وثلاثين مرة بالمئة زيادة عن الليل وفي النهار يزداد وجيب الرئتين وفي النهار ترتفع الحرارة نصف درجة وفي الليل تنخفض نصف درجة هناك قائمة طويلة جداً لا أذكرها كلها تتحدث عن نشاط الجسم في النهار أما في الليل هرمون النمو يرتفع إلى أعلى درجة ما الذي يعلم الأجهزة أن الوقت نهار أو ليل أنت بعقلك تعلم أن الوقت ليل أو الوقت نهار لكن هذه الأجهزة القلب والرئتين والغدد الصماء والكبد، كيف تعلم أن الوقت نهار أو ليل قال هناك ساعة بيولوجية في الدماغ مرتبطة بقاع العين فحينما يأتي الضوء إلى قاع العين هذه الساعة تبرمج كل هذه الأجهزة على أن ترفع نشاطها في النهار وأن تخفضه في الليل متى كشفت هذه الساعة حينما تسافر إلى بلاد بعيدة جداً فأنت هناك في الليل وساعة البيولوجية مبرمجة في النهار وقد حدث هذا معي ومع كل أخ يسافر إلى طرف العالم الآخر يبقى يومين ينام في النهار ويستيقظ في الليل لأن ساعة البيولوجية إذا كان الوقت ليلا هي في النهار إلى أن تعيد الساعة برمجة نفسها على الليل والنهار هناك فإذا عدت إلى بلدك بقيت أيضا يومين تنام في النهار وتستيقظ في الليل إلى أن تعيد الساعة برمجتها مرة ثانية هذا معنى يتلو عليهم آياته الحديث عن آيات الله في خلق الأكوان وفي خلق الإنسان لا ينتهي لكن حسبكم أيها الإخوة أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون هي منهج لكم منهج يعني قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الله خلق علامات، حدثني أخ ضمن حقلاً من البطيخ في شمال سوريا، قال لي قطفت منه ما يزيد عن تسعين سيارة، كل يوم أقطف سيارة وأبيعه معنى ذلك أن الله صمم هذه الفاكهة البطيخ على أن تنضج على مدى تسعين يوم سألت صاحب هذا الحقل ما لون هذا البطيخ قال لي كله أخضر اللون متشابه كيف تعرف أن هذه البطيخة ناضجة قال لي هناك علامة قلت أين هذه العلامة قال هناك خيط حلزوني في أعلاها نمسكه فإذا كسر أي جف فالحبة ناضجة إذا بقي طريا فالحبة غير ناضجة لولا هذه العلامة كيف تجني هذا البطيخ وعلاماته قال لك وما أنتم له بخازنين الماء لو أنني أردت أن أخزن ماء يكفيني عاما لحتجت إلى بناء بحجم البناء الذي أسكنه تماما هناك دراسات أن أسرة تسكن في مئتي متر مربع بارتفاع ثلاثة ونص لو أنها أرادت أن تخزن ماء العام تحتاجت إلى حجم بيتها تماما الله عز وجل قال وما أنتم له بخازنين خزن هذا الماء ولا في مياه عين الفيجة مياه دمشق خزنها في جوف يبدأ من عين الفيجة وينتهي قبيل حمص وفي عرض يبدا من سيف الباديه وينتهي تحت لبنان كل هذا الحوض وخذا وفي في هذا الجوف صخور معدنيه لكن مياه معدنيه فيها فلور فيها فوسفور، فيها كالسيوم هذه المياه المعدنيه هي المياه التي تصلح للشرب وحتى مياه التحليه التي يحلونها لا بد من خلطها بمياه معدنية حتى تكون صالحة للشرب، قال: وما أنتم له بخازنين، كلما قرأت آية، قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أهل الكهف، الإنسان حينما ينام أيها الأخوة، في جهاز عظمي، هيكله العظمي، وهذا الهيكل محاط من كل الجهات بعضلات، فإذا نام الإنسان على سرير الجهاز العظمي مع ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات، فإذا ضغطت انعدمت فتحة الأوعية فقلّت التروية فشعر الإنسان بتنميل في رجله ينقلب على شقه الآخر، راقبوا إنساناً ينام تقلب 38 مره مره على شقه الايمن ومره على شقه الايسر ولولا هذا التقليب لتفسخ اللحم الذي علينا وكل مريض الان يصاب بالسواد لا بد من تقليبه والا لحمه يهترئ هذا شيء ثابت الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط براعيه بالوفى لولا هذا التقليد لما بقي أهل الكهف في كهفهم مئة من السن أي أي يعني الآيات التي يتحدث الله عنها لا تنتهي قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام ناصية الرأس جبهه الانسان محل الفص المهم جدا في الدماغ محل محاكمته فالانسان يتخذ قرارا في الكذب في فصه الجبهي ويتخذ قرارا بالاساءه والافساد في هذا الفص الجبهي قال فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآية الكريمة كلا لذجف عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة دقق في هذه الآية ناصية كاذبة خاطئة أي الكذب والخطأ يبدأ من الفصل الجبهي في الدماغ لو مضينا في الحديث عن آيات الله الدالة على عظمته إن في السماوات والأرض إن في البحار إن في الأسماك إن في الأطيار الطيور حتى هذه اللحظة لا يعلم العلماء كيف تهتدي إلى بيوتها من خلال مسافات طويلة جدا الطير يقطع أكثر من سبعة عشر ألف كيلو متر ويبقى في الجو أحيانا 86 وثمانين ساعة أكبر طائر عملاقة تقطع ما بين دمشق إلى سيدني في سبعة عشر ساعة رحلة متصله أما هذا الطائر يقطع 86 وثمانين ساعة دون توقف كيف يهتدي إلى هدفه لا أحد يعلم نظرية الشمس نقضت نظرية الساحة المغناطيسية نقب نظرية ظواهر الأرض نقبة ليس هناك من جواب إلا أن الله عز وجل قال أولم يروا فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن يعني تولى الله بذاته هداية الطير إلى أثاثه هذه أي من آيات الله الدالة على عظمة أنا ما أردت أن أستقصي لكن أردت أن أضع أمثلة بين أيديكم يتلو عليهم آياته كيف نعرف الله من خلال خلقه فالتفكر في خلق السماوات والأرض هو طريقنا إلى معرفة الله ويزكيهم ما في إسلام أساس المعرفة الفكرية فقط ليس هذا إسلاما يتلو عليهم اياته ويزكيهم كيف يزكيهم يدعوهم الى طاعه الله يدعوهم الى الاتصال به والانسان اذا اطاع الله واتصل به زكت نفسه واصطبغت بالصبغه الكامله الانسان مفطور فطره سليمه فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لكن الإنسان إذا أقبل على الله اصطبغ بصبغة الكمال يتلو عليهم آياته ويزكيه مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون المسلم حاقدا أو غدارا أو محتالا أو قاسي القلب أو جاحدا أو ظالما مستحيل لا قيمة لكل ما تعتنق من معتقدات ان كنت بهذه الصفات، لان الله عز وجل جعل من مهمة النبي عليه الصلاة والسلام انه يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وفي القرآن قد أفلح لم ترد إلا في التزكية، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فتزكية النفس هو غاية الغايات لأنه ثمن الدخول إلى جنة الله عز وجل يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الآن كمنهج تفصيل افعل ولا تفعل ويعلمهم الكتابة قرآن الكريم والحكمة السنة النبوية عند الإمام الشافعي الحكمة البيان النبوي بهذه الآيات يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ضلال مبين الآن أي داعي إلى الله أي مدرس ديني أي مرشد أي عالم من علماء القلوب أي خطيب منبر أي مصلح ينبغي أن يتبع هذا المنهج أن تعرف الناس بالله أولاً ثم أن تدعوهم إلى الاتصال به كي تزكو أنفسهم ثم تعلمهم التفصيلات المنهج التفصيلي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الآن كتطبيق عملي لهذه الآية كتطبيق عملي لهذه الايه كل الافكار التي تعتنقها ان لم تصاحبها تزكيه نفسيه خلق كريم رحمه بالخلق انصاف لطف غيره بعد عن كل انحراف او خديعه او حقد ان لم تتمثل مكارم الاخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام لا قيمة إطلاقا لهذا الاتجاه الذي أنت فيه، لا بد من معرفة الله أولاً، يتلو عليهم آياته الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله، ثم يزكيهم بالاتصال به، ثم يعطيهم المنهج التفصيلي الشرعي، افعل ولا تفعل، فمعرفة الله، ومعرفة منهجه، وتزكية النفس. معرفة الله من خلال آياته، ومعرفة منهجه من خلال تشريعه، ثم تزكية النفس لتكون هذه التزكية ثمنا للجنة. هذه الآية أيها الأخوة، منهج لكل داعية إلى الله عز وجل. هذه الآية منهج لكل مصلح اجتماعي، أما أن لا تهتم بتزكية النفس، يصبح الدين ثقافة كأية ثقافة. يقترب إلى التقاليد والعادات، وقد يسميه الناس خطأ التراث، التراث الإسلامي. والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، أخ كريم يسأل: أنا عسكري مقيم في طرطوس، وصلت إلى بلدي دمشق عند صلاة المغرب، هل لي أن أصلي مع الجماعة أم يحق لي أن أقصر وأن أجمع في منزلي، حيث أني سأغادر منزلي غداً، على كلٍ صلاة المغرب إن صليتها مع الجماعة في المسجد فهي ثلاث ركعات، وإن أردت أن تقصرها فهي ثلاث ركعات، الأمر ما بيتغير، لكن الرباعية تصبح ثنائية، وما دمت قد تجاوزت الثمانين كيلو متر، لك الحق أن تقصر. في إذا ظهرت المرأة أمام أخي زوجها أو صهر زوجها بملابس فضفاضة دون زينة ما الحكم؟ الحكم أن الحموة هو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك أن العلاقة بين زوجة الأخ وأخي الزوج قد تكون علاقة نابعة من السخنة والعلاقات الاجتماعية فقد يحدث في هذا القرب من الخطر ما لا يحدث مع امرأة اجنبية لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو فقال الحمو الموت وهناك آلاف المشكلات الطاحنة التي وقعت في البيوت بسبب هذه العلاقة سؤال آخر يقول إذا كان الوالد خلف ولده أو كلف ولده ببيع محل وقال لولده يا بني بيع هذا المحل حتى توفي الدين الذي قد ترتب عليه الاب كلف ابنه أن يبيع محلاً تجارياً ليوفي عنه الدين فذهب الولد وباع المحل لوالده ولم يأتي له بثمن المحل كاملاً فالباعه وأخذ ثلث المبلغ 130 فهل هذا العمل يحاسب به أمام الله تعالى أو لا يحاسب لا شك أنه يحاسب لأن الأب كلف ابنه أن يبيع المحل على طريقة الأمانة وأن يأتيه بالمبلغ ليوفيه الدين الذي حق عليه عملية حرام سوء ائتمان دام الأب كلف ابنه أن يبيع المحل ليوفي الدين له ان يدفع المصاريف التي باع بها المحل تعال المصاريف دلال او شيء لو قال له خذ من هذا من هذا المبلغ كذا الف من حقه لو سمح لك ان تاخذ من هذا المبلغ شيئا لك الحق لو دفعت مصاريف حتى بيع المحل لك الحق ان تقسمها اما هو ما اعطاك ولا وعدك ولا سمح لك تاخذ وانت اخذت بالمئة 130 من فمن هذا البيت أو هذا المحل فأنت واقع في اسم كبير وهو في الفقه سوء ائتمان والحمد لله رب العالمين